0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt, unserem Podcast. Heute wieder mit einem rechtlichen Thema, mit einem neuen Gesetz in Österreich, dem Gesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energie. Man hat sich zum Ziel gesetzt, 2030 100 des Stroms aus erneuerbaren Energie zu produzieren. Österreich ist ja jetzt schon nicht schlecht unterwegs mit ganz viel Wasserkraft. Wir haben kein Kernkraftwerk, wir haben keine Kohlekraftwerke inzwischen mehr. Also Österreich hat da durchaus eine Vorreiterrolle, aber wir wollen da noch mehr und wir sollen auch noch mehr machen. Zu diesem Thema begrüße ich heute Dr. Franz-Josef Arztmann, Partner KPMG Law. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr, herzlich willkommen. Das gilt natürlich auch von meiner Seite. Es freut mich hier heute zu diesem neuen und wahrscheinlich auch sehr bahnbrechenden Thema sprechen zu dürfen. Es geht hier wirklich um eine Energiewende für Österreich und ich freue mich hier Ihre Fragen möglichst beantworten zu können.
0: Ja wunderbar, dann würde ich sagen, starten wir gleich los. Ich habe schon gesagt, wir haben ganz viel Wasserkraft, aber in den anderen erneuerbaren Energiebereichen sollte jetzt ein Ausbau erfolgen. Was genau sind denn die ambitionierten Klimaschutzziele mit dem österreichischen Gesetz?
1: Sie haben es in Ihrer Einleitung schon anklingen lassen. Das ist im Wesentlichen eine hundertprozentige Stromerzeugung in Österreich aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 und bis ins Jahr 2040 sogar ein klimaneutrales Österreich. Ähm, Österreich will im Bereich der e erneuerbaren Energieträger eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen ähm, und ist mit seinen gesetzlich nun äh, bald verankerten Zielen äh, deutlich über die EU-Vorgaben äh, der Renewable Energies Directive zwei hinausgegangen. Das heißt, man will hier wirklich ein Role Model darstellen und eigentlich auch eine Vorbildfunktion für andere Staaten übernehmen.
0: Das klingt wirklich ambitioniert. Es sind in diesem Gesetz ja sogar ganz konkrete Vorgaben, in welchem Bereich und wie viel Prozent Steigerungen erzielt werden sollen. Können Sie da uns ein bisschen erzählen, in welchen Bereichen welche Steigerungen vorgesehen sind?
1: Also was zunächst ins Auge sticht, ist vor allem der Bereich Photovoltaik. Hier mag es sein, dass Österreich ein bisschen hinterherhinkt zurzeit, aber man hat hier vor bis ins Jahr 2030 die Energiekapazität zu verelffachen. Das heißt, hier ist vor allem mit wirklich sehr großen Fördervolumina zu rechnen, und einem wirklichen Push für Investitionen auf diesem Energiesektor. Dann, was jetzt wenig überraschend kommt, auch das Thema Windkraft spielt eine gewichtige Rolle. Auch hier will man die derzeitige Erzeugungskapazität von 7 Terawattstunden auf 11 Terawattstunden erhöhen. Das heißt, auch hier ist mit einem massiven Ausbau zu rechnen, Ausbau von äh, Erzeugungsanlagen, die in den letzten Jahren ein bisschen in der Warteschleife standen, äh, weil äh, eben der ich jetzt Ökostromtarif äh, und äh, dessen Auszahlung, dessen Gewährung ein bisschen äh, stockend äh, aufgrund der beschränkten budgetären Mittel äh, vorgegangen ist.
0: Sie haben das Thema Förderungen schon angesprochen, Herr Dr. Arzmann. Auf das kommen wir dann noch ausgiebiger zu sprechen. Zunächst einmal vielleicht den wirtschaftlichen Aspekt. Welche Neuheiten bringt das erneuerbare Energieausbaugesetz für den österreichischen Energiesektor?
1: Also neben der starken Ausweitung der Fördervolumina äh, soll auch äh, es eine umfassende Neuregelung der Ökostromförderung geben. Man will weg von fixierten Ökostromtarifen für 13 Jahre. In Zukunft will man dies über vor allem Marktprämien schaffen, die für eine Dauer von 20 Jahren in Betriebnahme gelten sollen. Was daneben sehr stark ins Auge sticht, ist die Schaffung neuer Akteure am Energiemarkt, die sogenannten Energiegemeinschaften. Hier ist der Gedanke, dass man vor allem mit Partizipation der Beteiligten hier auch eine Akzeptanz, nicht nur in der Bevölkerung, aber auch bei Unternehmen und bei Kommunen schaffen will, um die Energiewende gemeinsam zu schaffen.
0: Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Förderungen, die für verschiedene Bereiche angewandt werden. Äh, können Sie uns da ein bisschen noch was erzählen, welche Förderungen wofür angewandt werden?
1: Ähm, zunächst vielleicht äh, bei den kleineren Anlagen. Äh, hier geht es um Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen mit einer Engpassleistung bis zu einem Megawatt. Äh, hier ist es möglich, mittels einer Investitionsprämie, äh, die Errichtungskosten bis zu einer gewissen Schwelle gefördert zu bekommen. Für größere Anlagen aber, und das betrifft dann auch eben energieträger Wasserkraft, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, aber auch Biomasse und Biogas, wird man hier in Zukunft mit der Marktprämie operieren und über die Marktprämie versuchen, allfällige erhöhte äh, Erzeugungskosten im Bereich der erneuerbaren Energie äh, auszugleichen und zu incentivieren dadurch.
0: Dieser Begriff der Marktprämie ist ja eigentlich neu. Was genau steckt da dahinter?
1: Ähm, der Begriff Marktprämie ist tatsächlich neu. Äh, bisher gab es eben den Ökostromtarif, einen fixierten Tarif. Nun aber äh, soll die Marktprämie als Zuschuss äh, für den eingespeisten Ökostrom äh, die Differenz zwischen den Produktionskosten äh, des Stroms aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom ausgleichen. Ähm, bei der Marktprämie gilt es zu beachten, äh, dass es grundsätzlich äh, die Höhe der Marktprämie im Rahmen von Ausschreibungen bestimmt werden soll. Das ist aber in einigen Bereichen noch äh, Zukunftsmusik, vor allem im Bereich äh, Windkraft und Wasserkraft. Hier äh, ist es einmal zunächst bis äh, ins Jahr äh, 2024 vorgesehen, dass die Höhe der Marktprämie auf Antrag des Anlagenbetreibers gewährt wird. Ähm, die wird äh, sehr kompliziert errechnet äh, anhand äh, des durchschnittlichen äh, Strommarktpreises, und äh, der, ich sage jetzt einmal, durchschnittlichen äh, äh, Erzeugungskosten, äh, die auch eine äh, gewisse Gemin Gewinnmarge beinhaltet. Äh, und die Differenz äh, zwischen äh, der Energieerzeugung, äh, zwischen äh, einem äh, Erzeuger von Ökostrom und äh, dem Strommarktpreis soll dann im Wesentlichen per Verordnung vorgegeben und dann auf dieser Grundlage auch gewährt werden. Wichtig ist hier in dem Zusammenhang zu wissen, es gilt äh, im Bereich äh, der administrativen Marktprämie das First-Come, First-Serve-Prinzip. Das heißt, äh, die erneuerbare Energieförderabwicklungsstelle wird äh, Zuschüsse denjenigen zunächst gewähren, bis die Mittel ausgeschöpft sind, die zuerst die Anträge gestellt haben.
0: Das klingt jetzt wirklich ein bisschen kompliziert, aber genau dafür gibt es Experten wie Sie. Ihre Kontaktdaten findet man natürlich wie immer in der Infobox. Ansonsten, wenn es Fragen gibt zu diesem Gesetz oder zu dieser Thematik, bitte gerne wie immer an podcast@aba.gv.at. Herzmann, Sie haben gesagt, für die kleineren Anlagen gibt es Investitionszuschüsse. Wie funktionieren denn die? Oder was wird gefördert bei denen, genau.
1: Wie Sie es gesagt haben, eben betrifft eben nur kleinere Anlagen. Hier wird die neue Richtung Revitalisierung und Erweiterung dieser Anlagen gefördert, aber mit einem maximal 30% des Investitionsvolumens betragenden Betrag, das sind aber nicht die Grundstückskosten, die man allenfalls auch noch zu bezahlen hat, inbegriffen. Das heißt, es gibt hier einen Deckel für Investitionszuschüsse. Okay,
0: danke. Sie haben auch schon die Energiegemeinschaften angesprochen, die jetzt immer moderner werden. Welche gibt es und wie funktionieren die?
1: Energiegemeinschaften sind tatsächlich ein neues Feld hier in Österreich, es geht hier äh, um den Ausbau eines dezentralen Netzes erneuerbarer Energie äh, und äh, Einbeziehung äh, mehrerer neuer ich sage jetzt einmal, Marktplayer. Ähm, es gibt im Wesentlichen in Zukunft zwei Formen, äh, die erneuerbaren Energiegemeinschaften und die Bürgerenergiegemeinschaften. Äh, wie der Name schon sagt, erneuerbare Energiegemeinschaften, äh, hier soll es künftig um die gemeinsame Nutzung von regional produzierter erneuerbarer Energie gehen ähm, Der Gesetzgeber hat hier vor den Augen, dass sich hier mehrere Haushalte oder Unternehmen oder auch vor allem auch Anlagenbetreiber und äh, vielleicht sogar auch die lokale Gemeinde also Kommune zu einer solchen erneuerbaren Energiegemeinschaft zusammenschließt und eine beispielsweise Photovoltaik oder Windkraftanlage betreibt und den dabei erzeugten Strom nutzt, speichert oder auch verkaufen kann. Das ist die Idee der erneuerbaren Energiegemeinschaft. Daneben wird es aber auch neue bürger Bürgerenergiegemeinschaften geben. Das ist vielleicht ein bisschen ein missverständlicher Name. Das ist an einen weiten Kreis möglicher Player gedacht, also nicht nur Bürger, äh, soll äh, verschiedensten Akteuren die Möglichkeit einer Beteiligung an einer Stromerzeugung ermöglichen, äh, die einerseits nicht zwingend auf erneuerbare Energiequellen äh, beschränkt ist und andererseits auch nicht lokal produziert werden muss. Ähm, hier ist vor allem zu denken an, an Kombinationsformen, äh, beispielsweise mit, mit der Elektromobilität, dass man hier Infrastrukturen schafft äh, mit Ladetankstellen äh, und sonstige Dienstleistungen den beteiligten Playern anbietet, also den Mitgliedern dieser Bürgerenergiegemeinschaften und hier ähm, einfach durch die Gewährung von Dienstleistungen äh, Vergünstigungen für die Beteiligten schafft.
0: Neue Marktplayer könnte natürlich theoretisch auch bedeuten, ausländische Unternehmen. Inwiefern können die neuen Energiegemeinschaften für ausländische Unternehmen, die im österreichischen Energiesektor investieren wollen, von Bedeutung sein?
1: Also für ausländische äh, Player würde ich hier vor allem an Investoren und Projektentwickler denken, äh, die... Äh, die Möglichkeit zur Teilnahme äh, äh, Stromerzeugungs an Stromerzeugungsunternehmen äh, nun ausdrücklich im Gesetz gewährt bekommen werden. Äh, äh, damit könnten zum Beispiel auch größere Photovoltaik- oder Windparkanlagen äh, einer, Teil einer Energiegemeinschaft werden, mit der Einschränkung, dass sie eben nicht von einem Versorgerlieferanten oder Stromhändler äh, kontrolliert werden. Das heißt, diese Einschränkung sollte beachtet werden, äh, aber eben äh, Projektentwickler und Investoren, äh, die nicht gleichzeitig in der Versorgung oder im Handel äh, mit Elektrizität tätig sind, äh, sollten hier ein, ein wirklich interessantes äh, Betätigungsfeld in Zukunft bekommen. Äh, vor allem dadurch, dass sie innerhalb der Energiegemeinschaft erzeugte Energie zu vergünstigten Netztarifen zum Abnehmer transportiert werden können, dass sie eben auch weitere Vergünstigungen gesetzlich eingeräumt bekommen, weil sie eben zum Beispiel nicht an Bilanzgruppensystemen teilnehmen müssen, sie müssen sich nicht an den Ökostromförderkosten beteiligen. Und sie unterfallen auch nicht den spezifischen regulatorischen Energielieferanten und Händlerbestimmungen. Den größten Nutzen aber äh, würde ich sehen, eben, dass Projektentwickler äh, die Energiegemeinschaften als neues Bürgerbeteiligungsmodell nutzen könnten und damit vor allem die lokale Akzeptanz für neue Großanlagen im Bereich Windkraft oder Photovoltaik steigern könnten.
0: Das ist jetzt eine ganze Menge an Veränderungen, die da auf uns zukommen, aber natürlich auch viele Chancen, auch für ausländische Unternehmen. Aber angesichts dessen, was werden denn Ihre Einschätzung nach die größten Herausforderungen sein?
1: Nach meiner Erwartung wird sich vor allem in der Anfangsphase bei der, im Rahmen der Förderung mit der Marktprämie wahrscheinlich einige Themen stellen. Die Marktprämie ist ja wie besprochen Einerseits entweder eine administrative Marktprämie, die auf Antrag gewährt wird. Hier gibt es, wie es schon wahrscheinlich angeklungen ist, ein kompliziertes System der Berechnung, wo es nicht klar ist, ob dann die tatsächlich gewährte Marktprämie als Zuschuss auskömmlich ist und eben tatsächlich die Differenz zwischen dem Markt, Strommarktpreis und den erhöhten Kosten für die Erzeugung von Ökostrom decken kann. Andererseits aber, und das hat auch äh, wahrscheinlich vor allem in Deutschland und Frankreich, äh, der Wettbewerb äh, bei Ausschreibungen äh, zu Förderungen in den letzten Jahren gezeigt, ist zu befürchten, äh, dass Bieter, wenn denn die Marktprämie per Ausschreibung festgelegt wird, äh, hier, dass es hier zu einem ruinösen Bieterwettbewerb kommen kann, äh, weil eben gerade in der Anfangsphase es zu befürchten steht, dass äh, hier, äh, eine, es hier eine Tendenz gibt, äh, dass zu sage ich jetzt einmal, dumping dumpingprämien äh, angebote eingehen könnten.
0: Also denken wir mal positiv, wo würden Sie die größten Wachstumsimpulse im erneuerbaren Energiesektor in Österreich sehen?
1: Aufgrund der gesetzlichen Ziele wird das natürlich im Bereich der Photovoltaikanlagen sein, wenn man hier bis ins Jahr 2030 von einer Erhöhung der Kapazität um das Elffache ausgeht. Also hier ist zu erwarten, dass es hier massive Investitionen in Österreich aufgrund der entsprechenden Fördertöpfe geben wird für solche Anlagen. Daneben wird aber nach wie vor stark der Windkraftsektor ausgebaut werden. Es gibt hier noch einen gewissen Rückstau aus, der, aus den vergangenen Jahren und es ist damit zu rechnen, dass man hier äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren versuchen wird, äh, Projekte, die ein bisschen auf Eis gelegen waren, aufgrund äh, der begrenzten budgetären Mittel äh, bei der Auszahlung des Ökostromtarifs, dass die hier, in der nächsten Zeit stark zunehmen werden beziehungsweise rasch umgesetzt werden sollen.
0: Das klingt sehr positiv. Dann freuen wir uns auf alles das, was da kommt. Und für heute sage ich Danke fürs Zuhören.